1: Chers amis de Allo Radio Imo, bonjour et bienvenue à tous, bien évidemment, vos questions sur Radio Imo et nos experts pour y répondre, comme chaque semaine, aujourd'hui avec nous Gilles Parent, bonjour Gilles Bonjour Comment ça va Très en très, très forme, bien. Hein bonjour Exactement, bonjour hein Bonjour la France Exactement. Magnifique, bon. Gilles Parent, directeur général de l'immobilier Parent, à avant, Châtillon, ici les Moulineaux, Paris 15 e bientôt toute la France, qui sait, on ne sait jamais, non, et puis non, bien non. sûr des agences réunies, hein, Exactement. Euh, que l'on connaît bien sur Radio Imo. Un super groupement. Absolument, et que l'on aime beaucoup. Et puis Stéphane Laroche, courtier en crédit immobilier, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là, à Vicap, à boulogne Billancourt et ici les Moulineaux. Comme vous êtes girondins, on va commencer par vous. Ah ben oui ben <rire> pas de souci en tout cas désolé hein euh, bon allez euh, Stéphane hum. euh, est-ce le moment c'est une question que nous pose l'un de nos auditeurs est-ce le moment d'acheter ou bien euh, le marché immobilier va-t-il euh, peut-être baisser il faut attendre un petit peu remonter c'est quoi un peu là le le tableau si je puis dire
2: alors la, la boule de cristal euh, nous fait dire qu'il faut rester prudent euh, ouais. mais sans forcément retarder un projet quand il est mature pour, bah, pour le réaliser parce qu'il faut se loger c'est quand même une priorité de pouvoir se loger mmh. euh, l'évolution future personne ne peut la prédire en soi maintenant la euh, valeur voilà, refuge, logement c'est quand même une sécurité mmh. il faut être attentif au prix euh, notamment pour les, les futurs acheteurs et puis il y a des négociations qui peuvent s'enclencher quand ça paraît un peu abusif euh, sur certains vendeurs qui sont encore sur des prix euh, d'il y a un an, parce que la tendance a été quand même de, un petit tassement et, euh, de prix un selon petit les endroits. Des prix. Selon ouais. les endroits. Après, tout est relatif sur les, les. À, à Boulogne-Billancourt par exemple, il s'est passé quoi alors Oh il se passe, euh, on est euh, quasiment à l'identique, euh, enfin vraiment à l'identique euh, d'il y, y a un an. Hein. C'est quoi le prix du mètre carré pour être clair En moyenne, dans l'ancien, on est entre 8500-9000. Après, il y a une différence assez nette entre Boulogne Nord et Boulogne Sud. Ouais nord, c'est 10 000 euros du mètre, voire plus. Et le sud, c'est 7 500, 8 000 environ. Et vous voyez arriver
1: des, des Parisiens, là, qui euh, quittent justement euh, Paris-Intramuros ou pas
2: Il y avait déjà une tendance euh, à, à, à pousser les frontières du périph, et, euh, et ça continue, ouais. Clairement, ouais. Ouais. ça continue. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on adopte euh, Gilles Parent <rire>
1: Ah oui. On lui donne la, la nationalité girondine. Ah, allez, allez. Bon, allez, on va allez. faire le sud, mais bon. Oh, mais c'est pas le sud la de... Gironde, attends. <rire> euh, il faut lui. Tu Parce veux boire du bon vin ou tu veux pas en boire allez. Bon, Avec modération. <rire> Toujours. Avec modération, oui, bien, bien, sûr. bien sûr. Bon, ben bah, tiens, Gilles, puisqu'on parle justement des, 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 des prix, oui. euh, quelle est la, la différence aujourd'hui qui caractérise justement euh, Paris et la première couronne
0: oh, bah, C'est très simple. On a la majorité de nos clients. Euh... Sur les secteurs comme ici, Mouineau, Venve, Malakoff, châtillon Mont Rouge, qui viennent de Paris, 14e et 15e arrondissement. Ils viennent pour plusieurs raisons. La première, c'est euh, ben, les prix au mètre carré forcément, hein, puisque on a une différence entre euh, 2 000 et 3 000 euros au mètre bah oui. euh, lorsqu'on achète sur le 92. Et puis, euh, surtout, euh, du fait du Covid, maintenant, euh, un peu d'espace,
1: un, de, un balcon, une terrasse, un jardin.
0: Ouais. Alors, alors ça coup,
1: dépend où, quand même hein, Parce que ici les Moulineaux, par exemple, c'est hyper bétonné. Quoi,
0: alors, ça l'est, mais on arrive quand même à trouver des beaux appartements, dernier étage, terrasse, mmh. avec des vues dégagées. Alors, mmh. euh, peut-être à 10 000 euros du mètre. Mmh. Euh, le même appartement de l'autre côté du périphérique, qui serait plutôt à 14 000 donc ouais. euh, du coup, c'est vrai que on fait l'effort de franchir. Ça, vous le constatez
1: dans Paris 15e où il y a votre agence notamment Exactement. Alors, 14 000 Exactement. euros le, le mètre carré. On est entre 12 et 14 ouais. euh, et
0: au-dessus de 10 000, ça commence à être un peu dur. Donc euh, je pense qu'il va y avoir un, un léger tassement sur sur Paris. Mmh. Et puis euh, bah, je. Il je...
1: ben, y, que... y a un auditeur qui, qui nous demande justement euh, quelle est la, la, la ville où il faut partir pour être bien et. Pas trop payer euh, enfin pas payer trop cher en tout cas euh, sans logement vous avez une idée vous euh, alors un conseil c'est
0: très amusant j'ai pris le, le nouvel op ce matin ouais. et euh, dessus en fait on a on a une comparaison pour un, un achat à 265 000 euros environ mm -hmm. qu'est ce qu'on peut obtenir alors alors ce qui est très amusant c'est que je l'ai sous les yeux on a Paris 25 m carrés, Saint-Etienne 182 m carrés, <rire> Marseille 81 m carrés, Rennes 69 Reims 100 je vais m'arrêter là. Mais ça veut dire tout simplement que effectivement, Paris a un peu flambé pendant, on va dire, 5 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme qu'auparavant. Il y a plus de biens sur le marché qui arrivent. Et beaucoup de Parisiens, du fait du Covid aujourd'hui, ont compris l'importance du logement et donc décident de quitter Paris pour aller en province... Le plus important, c'est le moyen de transport, puisque le but, c'est quand même de pouvoir être entre 3 heures, 2 heures ou 1 ouais, heure ouais. en fonction de son
1: travail. TGV ou, ou avion, Exactement. mais en tout cas, voilà, il faut Exactement. trouver le bon moyen, effectivement. Donc, euh, après. Il faut, faut que le lieu soit relié véritablement, quand même, à, à la capitale. À la capitale, voilà. quoi. Et ça puis, ça le télétravail est... a fait
0: en sorte que. L'organisation, euh, on va dire, familiale Clairement, est complètement ouais. différente qu'il euh, y a quelques années.
1: Hein. Bon, alors tout ça, c'est bien. Mais alors au niveau des taux, moi j'ai vu euh, justement euh, les taux remonter euh, un tout petit peu là, il, y a, il y a quelques, quelques jours. Et c'est une des questions qui nous est posée. Euh, est-ce que les taux euh, vont euh, remonter pour de bon Ou bien est-ce que c'est juste un frémissement et ça ne va pas aller plus loin euh, Je ne sais pas. Stéphane Laroche
2: — Les taux, je pense, vont rester encore durablement bas. On est quand même euh, sur une situation économique qui va nécessiter d'un soutien général euh, des, des banques centrales, notamment. Donc forcément, des taux qui resteront bas, mmh. même s'il y a eu une tendance légère à la hausse ces dernières semaines euh, liées aux taux américains. Donc ça, ça a eu une répercussion oui, oui, sur les taux européens. Passé, oui. Maintenant, mmh. les banques françaises euh, bah, restent quand même sur des niveaux de, de taux très bas. Aujourd'hui, on est sur des taux moyens à 1% sur 20 ans. Donc extrêmement bas, hors assurance. Ouais. Donc euh, après, euh, l'évolution future, quand tout va bien redémarrer, oui, c'est possible que ça redémarre un peu avec de l'inflation, par exemple. Maintenant, euh, mm -hmm. on est encore dans une situation hyper avantageuse pour les, pour les acheteurs. Et ouais. ça nous aide, hein — Bah Ça oui, j'imagine. — C'est un bon soutien. — C'est bon évident. C'est ouais. évident. Bah, — Tiens,
1: vous, Gilles, vous venez ouais. d'emprunter à un taux de dingue. — Ah oui, mais moi, c'est des <rire> conditions un <à> peu spéciales. <rire> — Ah bon Pourquoi Vous êtes qui Je comprends pas. <rire> — bah,
0: Personne. Je simplement Gilles Parent. Non, c'est simplement parce que, euh, en fait, je suis tombé sur une banque qui m'a demandé de placer une partie de la somme qu'il me prêtait sur de l'assurance-vie c'est vrai que c'est plus facile euh, lorsqu'on a de la trésorerie... — Non mais s'ils le font faire... avec vous, ils le font avec plein de Français. — Oui. Mais c'est plus facile lorsqu'on a de la trésorerie, et Stéphane peut le dire. — Oui, bien sûr. Hein, — euh, Ou des placements. C'est plus facile de trouver un prêt. Maintenant, c'est vrai que le... le — Non mais vous, le... vous avez eu quoi Du zéro... Euh... — Alors j'ai eu des 0,60. — Incroyable. Voilà. — C'est voilà, voilà. hallucinant. Hein. — voilà. Oui. Mais puis quand vous rajoutez l'assurance, on est un peu plus de 1. Mais... — Mais c'est quand même très, très bas. Effectivement. Effectivement. — Bon, ben bravo. Hein, — Mais bon, il y a beaucoup d'apports et il y a des placements. Maintenant, le primo-accident qui arrive, Stéphane peut le dire... Hein. Euh, qui arrive avec 10% ou 15% d'apport et qui prend sur 20 ans, ne peut pas avoir ces conditions-là. C'est évident.
1: Ah ouais, Est-ce que ça les banques, d'ailleurs, font de la, de la sélection C'est ce que demande un auditeur là, de Radio Imo, parce que lui-même euh, se trouve confronté à ça, visiblement. Est-ce qu'il y a une sélection Malgré le fait que les banques aient desserré euh, l'accès au crédit, on voit qu'il y a quand même des, des petits
2: problèmes. Alors oui, il y, y a effectivement de, de, dans les situations euh, qui peuvent être un peu atypiques, selon la, la typologie de contrat. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques regardent essentiellement des, du CDI. Des personnes en intermittence, par exemple, qui étaient euh, acceptable jusque-là, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, des travailleurs non salariés, ça l'est aussi. Maintenant, c'est plutôt 5 ans de bilan plutôt que 3, euh, comme auparavant. Mm. Euh, L'apport euh, est un des critères forts pour, justement, limiter l'exposition de la banque dans, quand elle s'engage sur le, le financement. Et, euh, un a... critère
1: fort, c'est-à-dire un exemple
2: ben, — C'est minimum les frais de notaire à apporter ouais. euh, et euh, en moyenne 10% en plus euh, sur le prix de, de vente, euh, mmh. Alors J'ai le cas, d'ailleurs. J'ai le cas
0: d'un ouais, client qui euh, nous a fait une proposition qui, auparavant, était finançable hein, puisqu'il avait ouais. une attestation de son courtier justifiant qu'il était euh, finançable. La seule chose, c'est que — J'ai fait vérifier par un autre courtier, bien entendu. Et euh, en fait, il y avait deux cas euh, qui étaient négatifs dans son dossier. Le premier, c'est qu'il y avait très, très peu d'apport, C'est-à-dire qu'il y a à peine 10 d'apports. Et ce sont des primes excédents. Et le deuxième, surtout, c'est que travaillant dans un hôtel qui est fermé actuellement, voilà. eh bien euh, la personne et est euh, en oui. chômage partiel. Oui. Et on n'a aucune visibilité de reprise, puisqu'il parle de confinement pour parler que oui. ce soit le week-end mmh. ou... Donc du coup, la banque euh, et le courtier m'a dit... Très peu de banques vont prendre le risque de financer cette personne. Même il si y a un courtier qui dit que c'est réalisable. c'est très, très peu possible.
2: Ouais. — ah Oui. On a une sélectivité liée au secteur d'activité euh, de, des salariés qui empruntent. Et, — euh, et donc... On se retrouve avec des pilotes de ligne qui avaient un très bon
1: salaire. Il faut savoir qu'il y a quand même ouais. 600 pilotes aujourd'hui qui sont au chômage en France. Ouais, fou. 600 pilotes de ligne qui sont au chômage, qui doivent même se, se payer. Vous savez, il faut rester à niveau et donc il faut continuer à faire des stages dans des simulateurs. C'est à leur charge. Non mais, ouais. vous voyez, donc c'est très compliqué. Mais des gens comme ça, qui avaient un salaire extraordinaire, quelque part par rapport, évidemment, à la moyenne, et à qui on dit non, vous n'aurez pas votre, votre prêt immobilier.
2: C'est ouais. assez hallucinant, quand même. Hein, comme et à l'identique, les, les banques regardent encore plus qu'avant le, le mode de fonctionnement des comptes. Parce que bah, forcément, s'il y a moins de revenus, il peut y avoir des tensions sur les, les bah, relevés de sûr, compte Bien et, sûr. Euh, regarde beaucoup le reste à vivre. — Et le reste à vivre. Ouais. Et, euh, et le nombre d'emprunteurs, s'ils sont seuls ou, ou deux, par exemple. Donc euh, Bon, voilà, on va continuer de parler de,
1: de tout ça. Euh, Gilles Parent, pour euh, avancer un petit peu, euh, une autre question sur le Airbnb. Euh, quelle est la situation, justement, de ces logements Airbnb qui accueillaient les touristes — Mais il n'y a plus de touristes depuis un an, maintenant. Donc euh, quelle est la situation, là, à Paris, en région parisienne ?—
0: Alors je vais prendre l'exemple d'un de mes propriétaires pour qui on louait un, un deux pièces à 1 000 € par mois, qui, euh, ben, pour lui, il trouvait que c'était pas assez. En plus, euh, le plafonnement des loyers sur Paris, dans le 15e, et, euh, ben, lui faisait faire en sorte qu'il qu louait entre 850 et 900 euros, donc euh, moindre que ce qu'il avait avant. Donc il a ouais. décidé de faire du Airbnb de passer, euh, ou à Britel, je crois, de passer par euh, une conciergerie et de louer 1000 euros la semaine. Voilà. Donc ouais. ça, c'était il y a deux
1: ans. Ouais. En disant « Je vais, moi, non, tout allait bien, euh, oui.
0: me débrouiller. Je vais gagner beaucoup plus que ce que vous me faisiez gagner. Et puis ça va être beaucoup plus simple. Je donne ça à une conciergerie. On n'en parle plus. » Sauf que ce même client, je l'ai vu il y a exactement un mois et demi, qui était en train de pleurer et de se lamenter, puisque euh, depuis quasiment euh, un an et demi... Il a un taux d'occupation qui est de même pas de 20%. Mmh. Ce qui veut dire que euh, ça fait un an qu'il a la banque qui lui court après pour rembourser l'équivalent de 2500 euros. Ben là, par mois, il perd du
1: pognon. Quoi, et là, fait,
0: euh, on a mis en vente son bien, sauf que pour le récupérer, euh, sa mise de départ, sa mise de fonds, plus les travaux qu'il a engagés... Pour, faire ses, pour louer, mmh. eh bien, euh, aujourd'hui, il est en perte de 250 000 euros. Voilà. Ah donc, oui. c'est euh, clair que euh, l'histoire du Covid n'a pas été une bonne chose dans cette situation. Et je parle de, de certains de mes confrères qui sont, par exemple, dans le 18e à Montmartre, il ne faut pas les citer, euh, Brice Moise, mmh. qui euh, fait des, effectivement des locations, qui a vu beaucoup de ses propriétaires qui mis, sont mis à faire du Airbnb avec des touristes. Bon, Aujourd'hui, il n'y a plus de touristes, donc mmh, euh, c'est mmh. clair que euh, ces propriétaires... Mais ça veut dire
1: quoi Ça veut dire qu'il y a beaucoup de propriétaires qui vont se, se retrouver dans la situation de, de votre client ah Il hein. ben y en a ouais. déjà beaucoup. Y a, ouais. y a, y a, il suffit de lire la presse, il suffit de regarder ce qui se passe, il y en a beaucoup. Alors
0: ceux qui étaient propriétaires, il y a un moment qui n'ont pas trop... Alors de... certains
1: essaient de, de, de remettre ça en location classique, euh, j'ai vu aussi.
0: Oui, mais alors je vais vous donner, j'ai eu le plaisir de participer à une émission où euh, effectivement, on regardait dans le 18e, il y avait 280 ou 290 logements en deux pièces meublées en proposition, juste en deux pièces meublées. Pour donc aujourd'hui, c'est clair que, un, les candidats sont de moins en moins là. Et de deux, les loyers, sont, sont, même s'ils sont plafonnés, sont quand même chers. Et de trois, il n'y a plus de touristes. Hmm. Donc aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y a plus de touristes, il n'y a plus d'expositions. Donc il y a, y, a, y a moins de personnes qui viennent sur la capitale. Et c'est vrai que, malheureusement, si... On a euh, euh, un crédit à rembourser ou un montant qui est quasiment équivalent de ce qu'on espérait euh, en, en louant euh, sur sa plateforme. Bon, Aujourd'hui, on est dans une
1: panade monstrueuse. Ah oui. C'est évident. Bon. Euh, encore une petite question d'un auditeur de Allo Radio Imo. Peut-on se fier à une estimation immobilière en ligne Et il y en a de plus en plus.
0: Extraordinaire. J'adore ce type <rire> de questions. J'adore. Ah oui, j'adore parce que euh, souvent je vois euh, sur des sites internet estimer votre bien immobilier en quatre clics. Ah ben moi je l'ai fait. Voilà. Alors. Ben c'est amusant. À faire. Alors oui. Alors c'est effectivement c'est très amusant. Mais c'est comme si j'avais une maladie et il me disait, au lieu d'aller voir le médecin, je vais faire, je vais poser, on va me poser quatre questions, quatre clics. Mais ah ben alors, ça, si c attendez si... parce qu'il y a beaucoup de Français qui le font ça oui, aussi. Mais hein, pour pardon, une, hein, oui, euh... mais pour une angine, pour pour. J'ai mal là, je vais voir sur internet. C'est ça. Ah ben bien sûr. Ça. Mais quand c'est bénin, bien sûr. Mais quand vous avez un gros problème, vous ne faites ah, pas là. sûr. Oui. Alors, je vous explique quand même que mm. faire quand même une vente immobilière ou un achat immobilier, c'est quand même un projet de vie. Ce n'est pas juste un petit projet en 4 clics qu'on va régler. Mm. Donc, euh, en clair, moi, ça fait
1: simplement... Enfin, un projet euh, de vie, ça peut être pour, euh, je ne sais pas, investir pour louer pendant 5 ans et puis y revendre. Eh
0: bien, c'est un bout de projet de vie. Ouais, ah même... bon, ouais. ah ben, oui, <rire> Il faut quand même investir. Ouais. Et puis, il ne faut pas se tromper. Ouais. Donc, euh, et puis, il faut bien emprunter. Donc, il faut, faut être conseillé. C'est pareil. Hein. Ouais. Euh, Stéphane est, est courtier. Lui, il, il, il rencontre des gens. Il est à l'écoute il essaye de leur trouver
1: une solution. — mais vous pouvez pas... En même temps, vous pouvez pas désinguer euh, euh, le, le digital comme vous le faites, alors qu'en même temps, euh, vous-même, vous utilisez le digital. — Le digital est un outil. C'est
0: un outil. C'est pas la solution. Ouais. C'est un outil. C'est un outil, effectivement, qui nous aide. C'est vrai. C'est un outil qui va donner une indication de prix par rapport au marché, mais jamais faire une estimation. Une estimation, il faut que ça soit précise, il faut que ça soit un homme de l'art, il faut que ça soit un professionnel qui soit aguerri, qui vienne, qui puisse regarder. Je, je vais vous donner un exemple très simple. Moi, je vois des fois des, des publicités sur, sur des annonces euh, où euh, ben, c'est le premier étage, effectivement. Et comme disait un, un de mes confrères, ben, en fait, il donne sur des poubelles. Ben oui, c'est très bien. Mais euh, je fais l'estimation du premier étage euh, sur une plateforme. Et puis je suis professionnel, je me déplace, je vois la situation, je dis soit il faut la régler, soit forcément il y a une diminution de prix. Puisqu'il y a une nuisance. Donc tout ça, on ne peut pas le régler sur, euh, sur ouais. Internet. Alors c'est effectivement, ça peut
1: donner une indication. Mais c'est voilà. pour ça, quand même, uniquement. Bien sûr, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que certains. il y a toujours un professionnel qui va venir pas derrière. Du tout. Ah, ah bon? non, 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 parce que certains de ces clients euh,
0: qui, qui font des estimations sur Internet prennent la valeur, rajoutent 5 ou 10 en disant il y a peut-être une négociation et mettent ça directement sur le particulier. Ouais. Et c'est terminé. Et, et on va leur proposer de faire deux, trois photos magnifiques, de euh, maquiller la mariée en faisant une super visite virtuelle, même si ça se trouve, on peut faire passer un drone. Mais à un moment, non, il faut, 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 faut,
2: euh, faut être sérieux. Je pense qu'en fait, fait le, le full digital a fait, fait croire aux, aux futurs vendeurs qui peuvent être autonomes. C'est ça. Et euh, en disant, je peux faire de la visite virtuelle, de l'estimation. En fait, je, je peux être quasi agent immobilier et mmh. me dire, je vais gagner sur, bah, sur cette marge-là et je vais vendre tout seul. Et la réalité, c'est que... Combien ont réellement été vendus en, en virtuel Alors, Alors,
0: Très, très peu. Très peu. Et puis, il y, y a certaines mais plateformes... On a des chiffres, oui. Très Alors, peu. moi, je n'ai pas des chiffres, mais hum, je peux parce vous dire qu'il y, y a, a, y a certaines peu. plateformes qui se lançaient en start-up avec des, des honoraires à 1990 euros. C'est impossible. Quand on vend un bien à 1 million d'euros, ne serait-ce que moi, simplement, j'en ai pour 1 500 euros de frais, euh, simplement en faisant les visites, en faisant venir hum. un photographe professionnel, en faisant des annonces en faisant un montage, en faisant les, les, les diagnostics. Donc c'est pas possible. Donc mmh. euh, ces plateformes ont disparu ou ont monté leur prix à 6 000 ou 7 000 ou 8 000 euros. Bon, bref. Et euh, de l'autre côté, euh, ben, vous avez le particulier qui avait, n'oublions pas quand même, il y a, a 5-6 ans, 50% de part de marché. Aujourd'hui, selon les pourcentages et les sondages, on est entre 31 et 35%. Pourquoi moins bah, Tout simplement parce qu'avec la loi SRU, la profession
1: s'est professionnalisée mmh. et aujourd'hui, le particulier a beaucoup de difficultés pour vendre. Non, mais, de toute façon, plus de 70% des ventes en France se font via les professionnels. Ben, oui. C'est ça qui est important. Ben, oui. et pourquoi ça, ça ne cesse de monter, donc ben, c'est oui. plutôt
0: bien. Ah ben, justement. Donc ça, c'est bien une indication. On ne peut pas faire une estimation pour répondre à cet auditeur en ligne. C'est une indication qui oui. va permettre d'avoir et de se projeter, mais s'il veut réellement... Une évaluation précise et professionnelle, il faut que le professionnel se déplace.
1: Bon. Nouvelle question d'une auditrice de Allo Radio Imo. Et ça, c'est pour Stéphane Laroche. Doit-on prendre obligatoirement l'assurance de prêt auprès de la banque ou comment négocier l'assurance
2: emprunteur Voilà. Alors légalement, c'est bien encadré. Les emprunteurs, personne physique, je précise, mmh. ont le choix de choisir dès le départ, lors de la mise en place du financement, leur propre contrat d'assurance, soit dans la banque qui euh, fait le financement, ou à l'extérieur, au travers d'une délégation d'assurance qui doit avoir forcément les garanties à minima équivalentes au contrat groupe, comme c'est comme ça qu'on l'appelle, de la banque. Donc il peut choisir. Après, la réalité, c'est que bon nombre de banques vont chercher à imposer, entre guillemets, le, leur contrat, et derrière, la loi amont, qui porte le nom d'un... De, de son créateur, on va dire. Euh, et euh, permet, dans l'année qui suit la mise en place du prêt, de changer d'assurance. Donc pour faire cela, bon nombre essayent, pareil, sur Internet, de se débrouiller tout seuls, mais ils croient qu'ils vont voilà, en trois clics... Non, parce qu'il faut quand même rappeler une petite chose à, à nos auditeurs, c'est qu'on euh, on, s'en
1: aperçoit pas toujours. En oui. général, on dit « on va aller euh, renégocier euh, notre crédit parce que le taux nous semble trop élevé », etc. — mais euh, c'est l'assurance aussi qui est, euh, qui est très élevée, qui coûte surtout, très cher. Oui, Surtout en ce Nous moment. Parce que, surtout en
0: ce moment. En, ouais. en ce moment, euh, l'assurance quand même, et c'est pour ça que les, les banquiers ont du mal à accepter cette délégation d'assurance, parce qu'elle gagne quasiment des fois autant, voire plus, 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 plus. en assurance. Non, mais là, que les taux étant on ils ont augmenté les assurances souvent. Oui, parce qu'ils gagnent. Ils gagnent sur les assurances. Donc si on, on fait une délégation et si le client bah, emprunte euh, euh, dans une banque, mais prend l'assurance ailleurs, bah, la, la banque gagne beaucoup moins. Donc mmh. est
1: moins motivée pour prêter à ce client. Mmh. Mais Stéphane, on peut venir vous on voir peut... pour, pour négocier ça, pour faire baisser, pour trouver en Exactement. fait... Euh, ouais.
2: Pour optimiser à la fois le coût et les garanties, parce que parfois on a des meilleures garanties que les contrats groupes. Ouais. pour justement optimiser le coût et la garantie de l'assurance. C'est comme l'estimation C'est exactement, exactement la il même Il ne suffit
0: chose. pas d'aller sur Internet, regarder les assurances
2: voilà. et dire je vais me débrouiller tout seul. Il faut aller voir un professionnel pour négocier et trouver la bonne solution. J'ai bon nombre de situations où les personnes me disent « Ah, j'ai trouvé moins cher à tel endroit. » j'ai oui, sûr. mais ce n'est pas les mêmes garanties. Donc hum. ça sera refusé. Donc il faut voilà, vraiment être conseillé, accompagné. Et ça, on peut le faire dès le départ ou en cours de vie du contrat. Bon.
1: Non, mais c'est un peu important ce que vous dites parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, euh, par rapport à la situation qu'ils vivent justement, se posent des questions, veulent une renégociation et ne s'aperçoivent pas
2: que l'assurance, c'est vraiment très important. Ah, ça oui, pèse puis... parfois... Enfin j'ai eu plusieurs cas récemment. Je suis sur un coût d'assurance, si je prends l'assurance groupe de la banque, je suis Plus au coût des intérêts.
1: Oui, ouais. ouais, donc ouais,
2: c'est euh... important, ouais. très ouais, important. Ouais.
1: Ouais. Bon, nouvelle question. Tiens, mais pour revenir aux agences encore, euh, et, et au digital d'ailleurs. Je euh, suis tout, de suite. Peut-on se fier à une agence en ligne
0: — Ah. Alors ça, c'est une très bonne question.
1: — Alors il y a... — Mais en une ligne. Agence. alors une agence en ligne. Parce que vous, par exemple, vous êtes aussi en ligne.
0: — Alors oui. Non, et non, aux agences. Euh, — Non. À la fin de cette question, je vois très bien ce que c est, c est où elle veut venir. En fait, c'est ce qu'on appelle les agences digitales. — Oui. Euh, — Alors... Oui et non. Parce que euh, c'est pas une réponse de Normand, mais presque. Euh, en fait... — Pour un type du Sud, c'est bizarre. — ça. ça — Oui, mais moi, je suis d'origine parisienne. Faut pas oublier. — Ah oui. D'accord. <rire> — Ça n'existe pas. — euh, Oui, c'est ça. <rire> — euh, — Parigot Non, rien <rire> <'est> dit. — C'est ça. <rire> Alors non, pour répondre sérieusement à la question, euh, en fait, une agence digitale, une, la définition, c'est une agence. C'est un agent immobilier qui a une carte professionnelle, qui a une caisse de garantie, qui a une responsabilité civile professionnelle, qui, au lieu d'avoir une boutique sur rue avec des employés, décide de travailler dans son appartement. Voilà. Et du coup, va se servir de ses outils digitaux pour pouvoir vanter ses mérites et euh, faire la commercialisation des biens. En général, c'est un agent immobilier qui travaille sur son réseau, qui peut démarche, en fait. Et euh, celui-là, c'est un vrai agent immobilier. On a par exemple l'exemple en ce moment où j'ai des professionnels que je connais, d'ailleurs, qui ont intégré... Certains ont intégré d'ailleurs le groupement Agence Réunie, qui avaient une boutique euh, sur rue. Et du fait du Covid, ben, ils se retrouvés avec plein de collaborateurs qui se retrouvaient avec moins de travail. Donc... Ils ont fermé. Ils ont fermé littéralement et sont mmh. restés chez eux à travailler avec leur clientèle. Mmh. Ça, ça ne me gêne pas et on peut se fier à eux parce qu'ils ont l'expérience, ils ont, ils mmh. ont la, la capacité euh, professionnelle. Maintenant, vous avez certaines personnes qui, euh, soi-disant, euh, sont agents immobiliers, mais ne sont pas forcément agents immobiliers, sont mandataires. Alors, il y a des très bons et il y a des moins bons. Mais euh, il y a certains qui sont très bien formés, qui ont une expérience, et d'autres qui arrivent sur le marché. Et le souci, de temps en temps, c'est que... Bah, euh, ils essayent de faire de la publicité, de récupérer un bien, faire deux trois photos, et ils sont plus là pour ouvrir une porte plutôt que de conseiller valablement le client, et de signer. Un non mais ça
1: c'est un problème. Euh, ce que vous dites là est intéressant, mais c'est un problème aussi de, de formation et de prise en main. De on, la part est de la marque, hein. on est entièrement, on est entièrement d'accord, et c'est pour ça que je dis il y a des bons, il y a
0: et une, une marque dont le
1: siège, je, citais, euh, je vais pas citer le nom, est à Toulouse. Par exemple, oui. euh, bon, voilà, euh, en gros, en 48 heures, on vous forme, on vous donne un kit et vous repartez chez vous. C'est pas possible. Ben oui, oui mais c'est ce qui se passe. Oui, mais c'est pas possible. Donc, Pourquoi moi, je veux bien qu'on qu dise qu'il faut que nos biens soient entre les mains des professionnels, sauf que là, on voit quand même qu'il euh, y a des professionnels qui ne seront pas tant que ça. Je
0: vais vous donner un exemple. Ça fait maintenant quasiment euh, 29 ans que j'exerce ce métier-là et il m'arrive de temps en temps de tomber sur un bien type maison, sur un beau terrain, euh, sur une commune comme l'Islimino que je connais par cœur, où je ne peux pas donner la réponse immédiatement car je vais avoir le besoin de consulter un de mes confrères qui, par exemple, va me donner la possibilité des droits à construire sur cette maison-là pour déterminer une vraie valeur, qui est une valeur la valeur réelle du bien et la valeur des droits à construire qui peut intéresser un promoteur. Et ça, on peut pas faire ça en 48 heures, en ayant un kit, et repartir. Et ces gens-là ne peuvent pas signer de mandat, ces gens-là ne peuvent pas faire de compromis de vente, ces gens-là n'ont
1: pas de signature, ne peuvent pas monter de financement, etc., etc. Donc... Mais vous allez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur Facebook par exemple euh, vous avez plein d'annonces qui vous arrivent pour devenir agent immobilier en deux temps, trois mouvements. C'est formidable. Il y en a plein. Mais oui, 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 je sais. Allez voir, vous verrez, c'est hallucinant. Ah, mais je, je, je passe C'est hallucinant. Mais oui, oui, je sais. Ben oui, c'est normal. C'est comme si moi, demain, je devenais agent immobilier. Oui. oui. Je ne suis pas sûr d'être aussi bon que vous. Honnêtement. Ouais, je, 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 bah, je, <rire>
2: je, après, je pense que la, ce qu'on vit depuis un an va, va générer une forme de régulation oui. de ces types d'acteurs. Ouais. Euh, qui oui. sont rentrés par opportunité, par facilité, en deux clics. Il ouais, de y en, e en a qui ne vont pas résister, quoi, qui de, vont voilà, disparaître. Vous faites en deux jours votre e-learning, vous, vous avez la carte T ou autre. Ah là, mais la, euh... moyenne, la moyenne sur certains gros raisons, c'est 6 mois. C'est-à-dire qu'il reste 6 ouais, mois. Voilà. Ah, ouais. ils sont
0: bons. Ah, ben, bah, ils restent pas. Ils ne restent pas. Et les, les, la moyenne pour. C'est le temps qu'on qu n'a pas fait de vente, on n'a pas de sous. Hein. Ah, rien du tout. Et la moyenne pour ceux qui sont corrects, c'est 2 ventes par an. Hmm. En fait, c'est un système qui a été fait pour, euh, bah, par exemple, la femme du boulanger qui a plein de relations, euh, qui connaît du monde, hmm. bah, profite de ces relations pour justement dire Moi, je suis agent immobilier, je vais pouvoir vendre ton bien et bénéficier de tous les services qui sont mis à disposition du réseau pour pouvoir commercialiser le bien. Ça, c'est très bien, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est celui qui ne va pas travailler correctement, ne euh, va pas conseiller valablement son client, mais il y en a dans toutes les professions. Oui, c'est oui. pour ça que je dis qu'il y, y a des bons chez les mandataires. Je ne, je ne veux pas dire que les mandataires sont mauvais, et je pense qu'on va travailler ensemble dans le futur. Parce qu'ils sont en train de se professionnaliser, et là où certains se disaient, je ne sais pas quoi faire, je vais faire de l'immobilier, bah, ça change un peu. On a des anciens euh, professionnels de l'immobilier qui bah, se mettent à la retraite, qui arrêtent leur agence, et puis qui se disent, tiens, je vais mettre mandataire, parce que je, je, je connais quand même quelques personnes, j'ai un réseau depuis 40 mmh. ans et ben je vais pouvoir les conseiller et puis quelque part gagner quand même ma vie sur mes conseils. Ça, ça ne me gêne pas. Et ça, c'est en train d'arriver de plus en plus. Mmh. Et oh. c'est en train de se professionnaliser. Heureusement. Oh,
1: très bien euh, Quelles sont tiens les questions que je vais vous poser à vous deux, d'ailleurs Quelles sont les, les perspectives du, du marché pour 2021 Parce que ces derniers temps, moi, je discute avec vos confrères. Tout le monde me dit « Oh là là !» C'est du délire, ça marche d'enfer, il n'y a même pas assez de biens, il y a plus de demandes que d'offres, euh, etc., etc. Je ne sais pas si c'est le cas partout. Ce alors, constater, Oui, pas. Alors,
0: moi, moi, je dirais que... Euh, alors, comme dit Stéphane, je n'ai pas de boule de cristal. Hein. Ouais, ouais, je, moi, la, la mienne, je l'ai laissée à la maison. Pas Mme Soleil. Non, non, non. <rire> <j 'ai, rire> ni M. Soleil. Donc, j'ai tout laissé à la maison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, est clair que... Euh, on a une chance folle, c'est que l'immobilier est le placement préféré des Français. Ouais. Donc ça, ça c'est clair. Euh, je l'ai déjà dit. Rassurant. Après, on a l'assurance-vie. Voilà, en troisième position, c'est l'or. Donc euh, on est euh, premier placement des Français, premièrement. Deuxièmement, on a euh, besoin d'une, d'un calme par rapport au marché. C'est en train de se faire sur Paris, et je pense sur d'autres marchés où il y a eu une envolée. C'est en train de se calmer. Et on récupère, on va dire, un équilibre quasiment entre l'offre et la demande. Mais tous les biens de qualité... Quand je dis les biens de qualité, c'est que ceux qui ont des terrasses, qui ont des jardins, des maisons individuelles, ces biens-là vont garder, à mon avis, des valeurs certaines, voire un peu d'augmentation, parce que les Français ont compris le besoin de se loger et surtout de se bien loger. Et ça, c'est important. Maintenant, c'est vrai que les biens qui ont des défauts, ben, Cela, malheureusement, vont peut-être baisser de, de 3, 4, 5 Ce n'est pas délirant. En tout cas, il ne va pas y avoir d'effondrement. Ça, j'en suis persuadé, voilà, même si je ne suis pas M. Soleil. Et euh, le, je, je pense sincèrement que les banques aussi nous aident parce que le pouvoir d'achat des Français, aujourd'hui, même si certains sont euh, très pessimistes du fait de la situation et de leur profession, parce que c'est vrai que restaurateur, aujourd'hui, pour prévoir l'avenir, c'est un peu compliqué. compliqué ouais. Mais, malheureusement, nos amis restaurateurs, le, subissent le Covid, mais euh, c'est vrai, il y a certaines professions qui euh, passent à travers les gouttes et ceux-là peuvent acheter, peuvent vendre et il y a quand même un marché dynamique et même sur Paris, quand vous avez un bien de qualité, si vous voulez très cher ben, forcément on, on va avoir négocié mais ça va toujours se vendre à un prix correct. Stéphane Je Laroche,
1: vous sentez que le, le marché est dynamique aussi au niveau de
2: Oui, globalement de, il y, de, y a quand même beaucoup, ouais. beaucoup d'acheteurs encore qui sont vraiment euh, voilà, motivés après, il faut bien les accompagner pour les conseiller et ne pas faire n'importe quoi, à la fois sur les prix et sur les montants achetés, et que ce soit finançable acceptable pour eux durablement dans leur mensualité. Mmh. Maintenant, il y a effectivement les biens avant, si je puis dire, qui avaient des défauts, ils ont toujours ces défauts. Mmh. Et ceux qui étaient bien placés, etc., ils, ils le sont encore peut-être plus. Donc il y a peut-être un écart qui se creuse en entre, les procès, deux, ouais. entre les deux. Plus, euh, je pense que les rez-de-chaussée avec des jardins et autres euh, yeah. reviennent un peu plus à, à la page. — ah bah, alors, alors oui, mais alors, ça, c'est... — Paris. Ouais, — c'est ça. — Parce dire. que Paris, c'est la nuisance du rez-de-chaussée. — euh,
0: on va dire, l'île-de-France. Mais moi, je vois des régions comme Chartres, comme Orléans, comme Oudan. C'est comme, ouais. euh, ben, des régions où les maisons, réellement, ont, ont, ont pris, on va dire, une augmentation de tarifs entre euh, 5 et 10 ce qui est déjà important. Par contre, dès qu'il y a des appartements ou des maisons de mauvaise qualité, hop, les prix sont ont, ont, eux, diminué. Ouais. C'est clair. Ouais. Mais il y a beaucoup de Parisiens, par exemple, qui achètent dans le 78. Il y a beaucoup de Parisiens qui achètent à Chartres. Il y a beaucoup de Parisiens qui achètent à
2: Orléans. Et tout ça, c'est une question de transport. Vous savez et, que... Que... Oui, allez -y. Et, le, et le marché va rester quand même un peu sous tension, malgré tout, notamment sur le neuf. Ouais. Oui, parce qu'on sait qu'il y, voilà. ouais, bah, y, il il y a eu une euh, chute du nombre de permis, euh, élections, etc. Et, 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 voilà. La Covid, ouais. et ouais. la Covid. Donc là, c'est en train de se remettre en route. Mais du coup, il y, y a un décalage dans le temps. Et Énormale. on sait qu'il va y avoir par, euh, un voilà, an et demi. entre 6, 18 mois, hum. au, ouais, un an, un an et demi hum. de décalage. Et donc, un stock très tendu. Juste pour terminer euh, très, très, très vite,
1: il y a aussi une inquiétude des auditeurs euh, par rapport aux travaux de rénovation. Parce qu'il euh, y a les nouvelles règles qui ont été adopté récemment, et les gens ont l'impression qu'ils pourront plus ou louer ou, ou vendre s'ils n'ont pas fait les travaux de rénovation prévus par les textes de loi. Or, c'est pas tout à fait ça, quand même. Ils pourront non, non. quand même vendre, Alors, par exemple. — ils
0: pourront quand même vendre. Ils pourront quand même louer. Il y a, il y a une, une, une norme de logement décent. Voilà. Euh, c'est une bonne chose euh, initialement, parce que y a quand même certains propriétaires qui se permettent de louer des, des, ouais. des logements que moi, je refuse personnellement et qui ne veulent pas faire de travaux. Mais comme il y, y, y avait, y avait euh, moins d'offres sur le marché, c'est vrai que certains les prenaient dans des états pitoyables. Donc pour ça, c'est une bonne chose. Maintenant, euh, celui qui veut vendre, il suffit qu'il informe son acquéreur... Qui, y est, qui passe par un professionnel qui va justement euh, estimer valablement son bien en tenant compte de son état, il n'y a aucun souci
1: pour avant Ce sera peut-être un peu moins cher à l'avance. — euh, voilà. Mais, Mais on, on, on est là pour le conseiller bah voilà. et
2: pas Internet. Hein. — Et justement, sur le sujet de travaux, du fait du confinement et du, de la problématique de location, notamment du meublé, pour ceux qui l'ont pas encore fait et euh, du fait qu'ils peuvent pas vraiment louer, c'est probablement le moment de remettre aux normes ou de euh, mmh. faire des travaux mmh. dans leur appartement mmh. pour mieux le louer après bah oui, puis y a le les aides, ou donc, autre ou la pède mmh. donc c'est ouais. tout
1: ce qui est isolation phonique et thermique ouais. mmh. merci beaucoup euh, à vous deux merci euh, Gilles Parent euh, d'être venu dans Allo Radio Immo et d'avoir répondu aux questions euh, des auditeurs de Radio Immo bah et puis aussi, merci, merci à Stéphane également euh, qui reviendra vous reviendrez Stéphane vous volontiers hein merci Christophe c'était sympa le bordelais ouais super. ouais ben, merci Stéphane de <rire> <rire> à A bientôt en tout cas. A très bientôt. À bientôt. Au plaisir. Au revoir.
0: Allo Radio Imo Posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux. à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.